0: was genau ist denn jetzt eigentlich ein personeller Neuanfang? Den fordert gerade CDU-Chef Armin Laschet, aber er sagt nicht so ganz klar, was das jetzt für seinen Posten genau heißt. Heißt das, er tritt zurück, ja oder nein? Ich habe mit einer cdu lerin gesprochen, mit Sabine Buder, und die sagt, es muss Rücktritt heißen bei
2: diesem Wahlergebnis. Ich habe im Wahlkampf immer gesagt, Freunde, am Sonntag ist Zeugnisausgabe. Es ist die Zeugnisausgabe für die... Politiker und diejenigen, die es werden wollen. Wir haben unsere Noten bekommen und sie sind katastrophal. Wie sich die Partei neu
0: aufstellen sollte, ihrer Meinung nach, das hört ihr jetzt und wir gucken in den Irak, da wird nämlich am Sonntag gewählt. Kann allerdings sein, dass viele Leute gar nicht hingehen, weil sie die Wahl boykottieren wollen. Warum das besprechen wir ebenfalls. Außerdem ist der neue Bußgeldkatalog da. Das heißt, falsch parken wird ganz schön teuer, Freunde.
1: Wenn du dein Auto im Halte- oder Parkverbot abstellst oder auf einem Parkplatz der nur für so E-Autos reserviert ist, dann musst du bald bis zu 55 Euro zahlen. Auch wenn du in der zweiten Reihe parkst, wird es teurer, ebenfalls 55 Euro. Genauso teuer ist das Parken auch auf Gehwegen oder Radwegen. Das sagt
0: Johannes doppelt aus dem Update-Team. Wer jetzt auch zu schnell unterwegs ist oder eben falsch parkt, muss demnächst richtig viel zahlen. Wie viel und was das bringen soll, das hört ihr jetzt im Update-Podcast am Freitag, 8. Oktober. Auf geht's! Deutschlandfunk Nova Tja, was hat er denn jetzt eigentlich ganz genau gesagt gestern?
3: Die personelle Neuaufstellung der CDU werden wir ebenfalls zügig anpacken.
0: CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat Armin Laschet ist das. Und die Frage ist natürlich, was meint er jetzt damit?
3: Dass wir mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen.
0: Okay, ist es jetzt ein Rücktritt?
3: Wir wollen einen Weg des Konsenses gehen und jeder ist auch klug, sich jetzt daran zu halten.
0: Gut, wir fassen zusammen. Man weiß es alles nicht so genau. Rücktritt, ja oder nein. Sicher ist aber, die CDU soll sich nach diesem historisch schlechten Wahlergebnis neu aufstellen. Aber wie soll das gehen? Das habe ich nachgefragt bei Sabine Buder. Sie ist als CDU-Direktkandidatin in Brandenburg angetreten und sie hat das Direktmandat an die SPD-Mitbewerberin verloren. Ich habe sie gefragt, was für eine Neuaufstellung fordert denn jetzt eigentlich ihr Parteichef da?
2: Ja, ich glaube, das ist uns allen noch nicht so ganz klar. Diese Formulierungen sind noch mit vielen Fragezeichen verbunden und die gilt es jetzt zeitnah aufzulösen, um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften. Ja. Also Fakt ist, nach diesem desaströsen Wahlergebnis kann es kein weiter so geben. Das ist allen klar, das ist den Mitgliedern klar, aber natürlich auch den Mitgliedern im Bundesvorstand und dem Bundesvorsitzenden klar. Und deswegen muss es jetzt personelle Konsequenzen geben. Welche Gedanken sich Armin Laschet da persönlich zugemacht hat, das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Das habe ich mir fast gedacht.
0: Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, damit die CDU wieder besser dastehen kann?
2: Also aus meiner Sicht gibt es zwei große Baustellen. Das eine ist die mangelnde Beteiligung der Mitglieder im Wahljahr 2021. Mhm. Wissen Sie, ich bin in meiner Familie die Einzige mit einer Parteimitgliedschaft. Ich wohne im Nordosten Brandenburgs in Ostdeutschland. Und hier ist es nicht üblich, dass man Mitglied einer Partei ist. Man hat sich von den 30 Jahren SED noch nicht erholt. Und ich sage dann immer, das ist nicht mehr so wie damals. Es ist jetzt anders. Ihr werdet beteiligt. Eure Meinung ist wichtig. Ihr könnt euch einbringen. Und ich gerate zuweilen am Familientischen Erklärungsnot. Und dieses Wahljahr hat das Ganze auf die Spitze getrieben. Es war für mich sehr, sehr schwierig, all das, was rund um die Bundesvorsitzendenwahl im Januar gelaufen ist, zu rechtfertigen, und zwar nicht nur am Familientisch. Und es war noch viel schwieriger zu erklären, wie es zur Erklärung dieser K-Frage im April kam. Die Mitglieder haben sich schlichtweg nicht mitgenommen gefühlt. Und deshalb brauchen wir eine, eine intensive basisdemokratische Erneuerung der Partei. Wir brauchen eine Mitgliederbefragung und in Bezug auf die einzelnen Landesverbände brauchen wir ganz dringend Mitgliederparteitage. Wir müssen den, den Mitgliedern, wir müssen der Basis zeigen, dass wir sie ernst nehmen. Mhm. Das ist das eine. Und vielleicht ganz kurz abschließend, was mich persönlich besonders schockiert hat, war, dass man uns auch die Kompetenzen nicht mehr zutraut. Und das kann sicherlich auch daran gelegen haben, dass es in diesem Wahlkampf, quasi an Inhalten gemangelt hat. Wir haben es nicht geschafft, unsere Kernkompetenzen glaubhaft rüberzubringen. Das ist ein Riesenproblem gewesen. Trauen Sie denn diesen Neustart, diesen Prozess Armin Laschet zu? Ich glaube, die Frage stellt sich nach diesem Wahlergebnis nicht mehr. Das kann doch jetzt keiner ernsthaft erwarten, dass er auf dieser Position bleibt. Hm. Also das wäre wieder ein Affront gegen die Mitgliedschaft. Irgendwann müssen Wahlergebnisse auch wieder eine Rolle spielen. Ich habe im Wahlkampf immer gesagt, Freunde, am Sonntag ist Zeugnisausgabe. Es ist die Zeugnisausgabe für die Politiker und diejenigen, die es werden wollen. Und es darf nicht sein wie im Brandenburger Schulsystem, dass Noten gar keine Rolle mehr spielen. Wir haben unsere Noten bekommen und sie sind katastrophal. Das ist ein Sitzen geblieben im wahrsten Sinne des Wortes und da können wir doch jetzt nicht mit dem gleichen Personal weitermachen, auf keinen Fall. Wir
0: haben gerade schon rausgehört, mehr auf WählerInnen, auf Mitglieder hören, das ist auf jeden Fall jetzt wichtig für Sie. Sehen Sie mhm. denn dafür auch
2: den Willen in der Partei? Ich sehe positive Signale. Unser Generalsekretär Paul Ziemiak hat es ja angekündigt, wir werden eine schonunglose Aufarbeitung betreiben, und zwar nicht nur in den Gremien, sondern insbesondere an der Basis, es wird Regionalkonferenzen geben, es wird in Bezug auf das, was im Osten gelaufen ist, sogar vermehrte Anstrengungen geben. Man spricht von einer Ostkonferenz unter intensiver Beteiligung, nicht nur der Mandats- und Funktionsträger, sondern eben auch der Basis. Das sind die richtigen Signale. Wir müssen jetzt halt nur sehen, dass es nicht nur bei diesen Aussprüchen bleibt, sondern dass den Worten dann auch Taten folgen. Und das ist, was ich von meiner Partei erwarte.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, geht es jetzt erstmal in die Opposition oder wird es doch Jamaika?
2: Ja, das ist die spannende Frage. Auch da waren die Signale ja sehr deutlich. Wenn man so eine Wahl verliert und wenn man als zweiter Sieger ins Rennen geht, dann steht man nicht in der Position, da Ansprüche zu erheben. Da muss man sich bereithalten für Gespräche, da muss man letztendlich auch Anfragen gegenüber zugewandt reagieren, aber da kann man keine Forderungen stellen. Und ich glaube, das ist uns auch nicht so richtig gelungen, diese Demut, die dieses Wahlergebnis ja eigentlich hätte hervorrufen sollen, den politischen Mitbewerbern, aber auch den Menschen im Land zu vermitteln. Vielmehr haben wir gerade in diesen knapp zwei Wochen nach der Wahl sehr viel Vertrauen verspielt, indem wir erst Ansprüche erhoben haben, indem wir uns dann in den Sondierungsgesprächen als nur bedingt verlässliche Partner gezeigt haben, das alles wiegt schwer. Und das zeigt natürlich, dass die Tendenz in Richtung Ampel geht. Finde ich schade, aber auch da muss man mit Demut Dinge akzeptieren. Das sagt Sabine
0: Buder von der CDU. Wir haben uns angeschaut, was diese Neuaufstellung ihrer Partei sein könnte, nachdem Armin Laschet gesagt hat, wir brauchen auf jeden Fall einen personellen Neuanfang. Ob das jetzt heißt Rücktritt, ja oder nein, das werden wir hoffentlich bald erfahren. Deutschlandfunk Nova Update. Oh Mann, das war echt ein ziemliches Hin und Her mit diesem Bußgeldkatalog mit dem neuen. Ihr erinnert euch, im letzten Jahr wurde das Rasen und Falschparken schon mal ganz kurz für kurze Zeit teurer, um das Ganze auch für den Straßenverkehr, vor allen Dingen für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer zu machen. Das war das Versprechen von Verkehrsminister Andreas Scheuer.
1: Versprochen, gehalten. Mit klaren Regelungen stärken wir den Radverkehr und sorgen dafür, dass das Radfahren zügig, spürbar, attraktiver und sicherer wird.
0: Das Versprechen wurde dann aber doch nicht gehalten, denn die neuen Regeln wurden unter anderem wegen eines Formfehlers wieder zurückgenommen. Seit heute ist aber klar, es wird jetzt wirklich teurer, denn der Bundesrat hat heute dem Bußgeldkatalog dem neuen zugestimmt. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team, was ändert sich denn jetzt, was wird denn teurer?
1: Ja, also zum einen wird Falschparken deutlich teurer. Also wenn du dein Auto im Halte- oder Parkverbot abstellst oder auf einem Parkplatz, der nur für so E-Autos reserviert ist, dann musst du bald bis zu 55 Euro zahlen. Bislang war das viel billiger, nämlich eher so 15 Euro. Auch wenn du in der zweiten Reihe parkst, wird es teurer, ebenfalls 55 Euro. Genauso teuer ist das Parken auch auf Gehwegen oder Radwegen, wobei sich die Strafe da sogar noch mal ein bisschen erhöhen kann. Wenn du nämlich länger als eine Stunde dort stehst, das machen wahrscheinlich viele so, dann sind es 70 Euro. Oh. Und wenn du äh, gleichzeitig mit dem Auto auch noch andere behinderst oder sogar eine Sachbeschädigung auslöst, dann kann das sogar bis zu 100 Euro kosten. Und noch einen Punkt in Flensburg bringen obendrauf. Also es gibt ja so verschiedene Abstufungen immer je nach Situation.
0: Da bin ich ja mal sehr gespannt, denn heute stand ich tatsächlich nicht so ganz so gut und habe direkt ein <lacht> Knöllchen bekommen. Deswegen bin ich gespannt, ob das jetzt schon, naja, nach der neuen Rechnung sozusagen läuft. Wir können festhalten, falsch parken, egal wo, wird insgesamt teurer. Wie ist es mit dem zu schnell fahren?
1: Auch das wird teurer, da sind die Bußgelder jetzt zum Teil doppelt so hoch. Also wenn du um, zum Beispiel innerorts unterwegs bist und so zwischen 16 und 20 km/h zu schnell und dann geblitzt wirst, dann hat das bisher 35 Euro gekostet und jetzt eben das Doppelte, also 70 Euro. Und dann gibt es noch eine neue Regel, die vor allem die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern erhöhen soll. Denn es ist ja besonders gefährlich, wenn Lkw in der Stadt abbiegen ja. und dabei dann Leute auf dem Fahrrad oder Fußgänger übersehen. Dabei passieren ja leider oft auch tödliche Unfälle. Mhm. Und da gibt es jetzt die neue Regel, die Lkw-Fahrer dazu bringen soll, dass sie eben ganz langsam abbiegen. Das heißt, Lkw-Fahrer, die innerorts beim Rechtsabbiegen nicht mit Schrittgeschwindigkeit fahren, also wirklich sehr langsam, die werden mit 70 Euro zur Kasse gebeten.
0: Jetzt hast du sehr, sehr viel erzählt von den Bußgängern. Geldern, die sich erhöhen. Aber was ist mit Punkten in Flensburg oder auch Führerscheinentzug? Ändert sich da noch irgendwas?
1: Nee, da ändert sich kaum was. Also ursprünglich sollte es ja mal schneller als bisher Fahrverbote auch geben für diejenigen, die mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind. Also dass der Führerschein dann wirklich weg ist für eine Zeit. Das war noch im letzten Jahr der Plan. Aber in diesem neuen Kompromiss, der von Bund und Ländern ausgehandelt wurde, ist davon tatsächlich nichts mehr übrig. Also bei den Punkten in Flensburg und auch bei den möglichen Fahrverboten bleibt für die Raser die besonders schnell fahren, alles wie früher, also keine Verschärfung.
4: Mhm.
0: Trotzdem sind ja die Strafen insgesamt verschärft worden. Was bringt das eigentlich, um wirklich das Verhalten der Leute im Straßenverkehr zu ändern?
1: Naja, nur so mittelviel sagen Experten. Also der Verkehrspsychologe Jens Schade zum Beispiel von der TU Dresden, der sagt auf der einen Seite, diese höheren Strafen sind schon so ein wichtiges Signal an Autofahrer nach dem Motto, Rasen oder Falschparken ist halt nicht in Ordnung. Aber genauso wichtig ist aus seiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, überhaupt erwischt zu werden. Also das heißt, diese neuen Regeln, die muss dann auch jemand kontrollieren. Die Polizei muss es ja am Ende überwachen und letztendlich kostet eben halt Verkehrsüberwachung auch viel Geld. Und dieses Geld ist häufig nicht vorhanden, beziehungsweise wird eben halt in andere Bereiche investiert und deswegen findet sie dann de facto nicht statt. Ja, und wenn die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, sehr gering ist, dann ist es auch nicht mehr so entscheidend, wie hoch die Strafe ist, sagt Jens Schade.
0: Und wie schätzen Fachleute das ein, dass sich bei Fahrverboten und Punkten in Flensburg nichts ändert?
1: Ja, das sehen manche ziemlich kritisch. Zum Beispiel Siegfried Brockmann, der ist Unfallforscher beim Verband der deutschen Versicherungswirtschaft und der sagt, Geschwindigkeitsverstöße sind in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sowieso schon ziemlich billig. Also man kommt hier eh schon recht <lacht> günstig weg dabei. Und auch deshalb sieht er die Punkte in Flensburg als das deutlich wichtigere Mittel an. Die Grenze ist immer dann erreicht, wo es in die Punkte geht. Das versuchen die meisten zu vermeiden. Und deswegen war mein Vorschlag ja auch immer schon, nicht nur an der Bußgeldschraube zu drehen, sondern in insbesondere bei den Punkten nochmal nachzulegen. Das hat dann auch den Vorteil, dass es natürlich sozial auf alle gleich wirkt, denn der eine kann sich 50 Euro leicht leisten und der andere eben gar nicht. Die Punkte wirken aber immer. Ja, aber genau da, also bei der Frage, wann kriegst du jetzt einen Punkt in Flemsburg, da hat sich zumindest bei dem zu schnell Fahren ja nichts geändert.
0: Der neue Bußgeldkatalog ist da. Der Bundesrat hat ihm heute zugestimmt. Vor allen Dingen das Falschparken und das zu schnelle Fahren werden deutlich teurer. Infos waren das von Johannes Döbbelt. Deutschlandfunk Nova Update. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat uns etwas gewundert. Das Robert-Koch-Institut, das vermutet, dass mehr Erwachsene als in der offiziellen Statistik aufgeführt geimpft sind in Deutschland. Es könnten etwa 3,5 Millionen mehr sein. Sprechen wir drüber mit der Medizinjournalistin Christina Satori. Hi. Hi, hallo. Warum vermutet denn das RKI, dass es mehr sind? Also wie kann das sein, dass da 3,5 Millionen nicht in der Statistik aufgeführt sind?
4: Weil das RKI schätzen muss. Also das RKI hat nämlich zwei Quellen, um an die Zahlen zu kommen, wie viele Menschen in Deutschland, wie viele Erwachsene schon geimpft sind. Also einmal muss jeder Arzt, jede Ärztin, die jemanden geimpft hat, das eigentlich melden. Jetzt egal, ob es ein Betriebsarzt ist, eine Hausärztin oder so ein mobiles Impfthemen, das vor Ikea steht und die Spritze anbietet. Jede Impfung muss gemeldet werden dem RKI. Und demnach sind so 70 bis 75 Prozent der Erwachsenen in Deutschland vollständig geimpft. Und die andere Quelle für das RKI, das ist eine Umfrage, die das RKI durchführt. Da werden regelmäßig 1000 zufällig ausgesuchte Menschen in Deutschland befragt zum Thema Impfen, telefonisch. Und da wird dann gefragt, alles Mögliche, unter anderem auch, sind sie vollständig geimpft? Und wenn man das Ergebnis aus dieser aktuellen Befragung jetzt hochrechnet, dann werden schon viel mehr Erwachsene, also Menschen über 18, vollständig geimpft. Nämlich so um die 85 Prozent, grob gesagt. Und aus diesen beiden Angaben, da hat das RKI jetzt so eine Art Mittelwert gerechnet... Und ähm, demnach, sagen Sie, sind ungefähr 80 Prozent der Erwachsenen doppelt geimpft und das sind dann ungefähr dreieinhalb Millionen mehr Menschen, als bisher in der Statistik auftauchen. Das heißt, dass das Robert-Koch-Institut, das eine zentrale Rolle bei
0: der Bekämpfung der Corona-Pandemie spielt und vor allen Dingen auch, was die Empfehlungen angeht, die geben Sie ja raus, was die damit zu tun haben, dass die keine genauen Zahlen im Prinzip haben oder keinen genauen Überblick. Wie kann das sein?
4: Naja, weil beide Angaben eben nicht ganz stimmen. Also es haben einige BetriebsärztInnen und andere ÄrztInnen noch gar nicht alle Impfungen gemeldet, die sie durchgeführt haben. Das heißt eigentlich in der Realität sind schon mehr Menschen geimpft, als dem RKI gemeldet wurden. Da können die jetzt beim RKI auch nicht viel machen. Und bei der Befragung, da muss man bedenken, das ist eine Telefonumfrage. Also gut möglich, dass jemand, der zum Beispiel gegen das Impfen ist, befürchtet, oh, wenn ich jetzt sage, dass ich noch gar nicht geimpft bin, dann werde ich gleich belehrt, dann dauert das ganze Telefonat noch so lange. Und deswegen sagt er lieber, okay, ich bin schon zweimal geimpft, alles ist gut. Dann werden nur Menschen befragt, die Deutsch sprechen. Aber man weiß, der Anteil von Nicht-Geimpften ist höher unter Menschen, die kein Deutsch sprechen. Also bei der Befragung kommt wohl eine Impfquote raus, die zu hoch liegt. Aber die nimmt das RKI trotzdem und bildet eben aus dieser Befragungsquote und aus der gemeldeten Impfquote so eine Art Mittelwert. Kann man an diesem Verfahren nicht irgendwas verbessern? Naja, ist schwierig. Ne? Man kann die Ärzte und Ärztinnen nur immer wieder auffordern, doch möglichst zeitnah zu melden, nicht Wochen später, wie viele Menschen sie geimpft haben. Aber viel besser geht anscheinend nicht. Das Problem hat man übrigens in anderen Ländern auch. Und bei der Befragung, also da will man wenigstens jetzt im November, bei der nächsten Befragung, da will man auch Interviews in anderen Sprachen führen, um eben auch ein besseres Bild der Impfquote der Bevölkerung in Deutschland zu bekommen. Aber dass Menschen am Telefon nicht immer hundertprozentig ehrlich sind oder dass das schwierig ist zu überprüfen. Daran kann man nichts ändern, das ist einfach so. Und deswegen macht das RKI überhaupt beides. Also die Meldung sammeln und die Umfrage, um abzuschätzen, wo liegt jetzt die richtige Zahl, also wo liegt die wirkliche Impfquote. Mhm.
0: Aber ist es nicht auch wichtig, die genaue Zahl zu kennen, um auch wirklich zu entscheiden,
4: können wir lockern, müssen wir Maske tragen und so weiter? Mmh. Naja, klar. Aber da ist es nicht so wichtig, ob das jetzt 78, 80 oder 83 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. Es gibt ja nicht die eine Prozentzahl, wo man sagen kann, wenn die erreicht ist, dann ist die Pandemie vorbei. So einfach ist es ja nicht. Und deswegen guckt man ja zum Beispiel auch, wie sieht es denn in den Krankenhäusern aus? Wie viel Neuinfektionen gibt es? Nimmt das eher zu, nimmt das eher ab? Und das alles zusammen, da bekommt man einen Eindruck, wird es besser, wird es schlechter? Was sollten wir tun und was können wir bald lassen? Das sagt die Medizinjournalistin Christina Satori.
0: Vielen Dank, dass du uns das mal eingeordnet hast. Deutschlandfunk Nova Update. Im Irak wird übermorgen, also am Sonntag, ein neues Parlament gewählt. Aber auf die Frage, ob Sie wählen gehen, sagen viele Leute.
1: La
3: Nein, sagt sie entschlossen. Es ändere sich ja doch nicht. Ich fürchte, es bleibt wie es ist im Irak, sagt er. Massaker, Morde, Entführungen, Anschläge, Raub.
0: Ja, die Menschen sind enttäuscht von der Politik, vor allen Dingen die jungen Leute. Warum das so ist, das besprechen wir mit unserem Korrespondenten in Bagdad, Thomas Bormann. Hi.
3: Hallo, guten Abend.
0: Wieso wollen denn viele Menschen die Wahl boykottieren?
3: Ja, die sehen einfach keine Chance gegen die Leute, die hier schon seit Jahren das Sagen haben und, und die Macht unter sich aufteilen. In kaum einem Land der Welt gibt es so viel Korruption in, wie im Irak. Junge Leute, die fertig studiert haben, die eine Ausbildung fertig gemacht haben, die finden keinen Job, den kriegen nur Leute mit engen Beziehungen. Und genau dagegen sind vor zwei Jahren viele junge Menschen auf die Straße gegangen. Sie haben protestiert gegen Korruption und auch gegen die Milizen, die in vielen Gegenden ihre Macht mit Waffen sichern. Und genau diese Proteste vor zwei Jahren, die wurden dann brutal niedergeschossen. 600 junge Leute wurden damals getötet, teils von vermuteten Polizisten, teils von diesen Milizen. Und das Schlimme, die Täter wurden nie ermittelt, weil im Irak gibt es praktisch keine funktionierende Justiz. Und deshalb sagen sich Millionen ihre allen, die meisten Jungen, warum sollen wir wählen, wenn die Mächtigen zur Not mit Gewalt ihre Macht verteidigen?
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, also Jobperspektive ist schlecht. Was sind denn sonst noch die Themen, die die Menschen gerade beschäftigen?
3: Ja, vor allem auch die mangelnde Sicherheit, die Angst vor Anschlägen. Zum einen sind immer noch IS-Kämpfer in irgendwelchen Verstecken. Denn man darf nicht vergessen, bis vor vier Jahren hatte der selbsternannte islamische Staat, große Teile des Irak besetzt und dort sein Terrorregime ausgeführt. Und der IS wurde erst vor vier Jahren ganz aus dem Irak vertrieben, aber Reste sind eben noch da. Und dann gibt es eben auch diese Milizen mit jeweils mehreren tausend Mann unter Waffen, zum Beispiel schiitische Milizen, die aus dem Nachbarland Iran unterstützt werden. Und wenn denen jemand in die Quere kommt, dann benutzen die ihre Waffen leider auch, vor allem im Südirak ist das so. Dort habe ich mit jungen Menschen gesprochen Anfang dieser Woche, die vor zwei Jahren zum Protestieren auf der Straße waren und die haben bis heute Angst. Sie sagen, einige unserer Freunde wurden damals erschossen und wir selbst werden immer noch bedroht mit Hassmails oder oder mit dem Tod. Und dazu dann eben die Hoffnungslosigkeit. Keine Arbeit, der Staat investiert nicht, die Stromversorgung wird immer schlechter, Straßen werden nicht repariert. Also die Leute haben mir gesagt, einen Staat Irak gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt nur die Anführer verschiedener Volksgruppen oder Glaubensrichtungen oder Milizenführer. Und die teilen das Land unter sich auf wie so ein Stück Beute.
0: Hm. Wer von denen hat denn gute Chancen, die Wahl zu gewinnen?
3: Also es werden letztlich wohl wieder die großen schiitischen Parteien, also groß in Anführungszeichen gewinnen mit jeweils 12 bis 15 Prozent. Also viel ist das nicht. Die haben eben auch bewaffnete Milizen in der Hinterhand und die holen ihre Stimmen meist so in den armen Vierteln. Im Nordirak wiederum sieht das ganz anders aus. Da, wo die Kurden ihr autonomes Gebiet haben, da werden natürlich die kurdischen Parteien siegen. Und dort ist die Lage insgesamt auch deutlich besser als im Gesamtirak. Aber das neue Parlament, das wird vermutlich genauso zerstritten sein wie das alte. Es gibt aus dieser Protestbewegung nicht nur Leute, die die Wahl boykottieren wollen, sondern auch ein paar Mutige, die sagen, Leute, Boykott hat doch keinen Sinn. Wenn wir was ändern wollen, müssen wir als unabhängige Kandidaten antreten. Und in vielen Städten gibt es diese unabhängigen Kandidaten. Die wollen einen Demo wirklich demokratischen Irak, wo nicht der Hass regiert, Kurden gegen Araber, Schiiten gegen Sunniten, sondern wo alle zusammen etwas aufbauen wollen. Aber ob diese unabhängigen Kandidaten wirklich in großer Zahl ins neue Parlament einziehen, das wird fraglich sein.
0: Unser Korrespondent in Bagdad, Thomas Bormann, war das über die Frage, ja, warum einige Menschen im Irak möglicherweise am Sonntag die Wahl boykottieren werden. Vielen Dank dir. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Wenn ihr jetzt ins Weltall fliegen würdet, und ihr könntet euch was zu essen aussuchen für den Weg. ja. Ich meine, es dauert ja ein bisschen, bis man da oben ist. Was würdet ihr nehmen? Wie wäre es mit wildragu oder vielleicht mit Kartoffelsuppe? Das nimmt Matthias Maurer mit, wenn er Ende Oktober zur Internationalen Raumstation ISS aufbricht. Der kommt aus dem Saarland, da haben 5000 Menschen letztes Jahr abgestimmt, was er essen sollte. Aber was kann man eigentlich im Weltraum alles essen? Wie läuft das Ganze ab? Darüber reden wir mit der Ernährungswissenschaftlerin Petra frings vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Ich wollte von ihr wissen, re und Kartoffelsuppe nimmt Matthias Maurer mit. Ist das jetzt normal, dass der da so Nationalgerichte
5: mitnimmt auf diese Weltraummission? Also, das war vor ein paar Jahren tatsächlich noch nicht normal. Da gab es amerikanische Lebensmittel und in Russland hergestellte Lebensmittel, die ja so jeweils einen Anteil von 50 Prozent hatten in der Raumfahrtnahrung. In den letzten Jahren ist es immer mehr dazu gekommen, dass ein paar nationale Sterneköche sich bereit erklärt haben, ein paar Gerichte für die Astronauten ihrer Nationen, die hochgehen, zu kochen. Und es ist sehr gut angenommen worden von den äh, Astronauten. Mhm. Ja, ich selber habe es auch schon probiert. Was denn? Was haben Sie denn probiert? Ein Schokoladenmus, das war von einem Sternekoch aus Frankreich oder auch... Ähm, Hähnchen in einer Zitronensoße war das, mhm. auch sehr lecker. Das ist dann halt einfach so ein Highlight und eine Besonderheit für den Astronauten, was den Alltag ein bisschen schöner macht oben auf der Raumstation.
0: Sie haben das aber wahrscheinlich auf der Erde gegessen, gehe ich jetzt mal von aus. Ich, genau, ich habe das <lacht> auf der Erde probiert. Ist es denn so, dass man mittlerweile sagen kann, alles, was wir so essen würden, das kann man auch mit hochnehmen oder was muss man da beachten?
5: Ja, also theoretisch kann man alles mit hochnehmen. Was man beachten muss, ist, dass einfach das Gewicht immer noch eine große Rolle spielt, was man halt mit der Raumkapsel mit auf die Station nimmt. Deshalb gibt es viele Lebensmittel, denen das Wasser vorab entzogen wird. Das Wasser wird dann erst auf der Raumstation wieder zugeführt. Also das ist wie so Instant-Produkte, die mhm. wir auch auf der Erde kennen. Aber im Grunde genommen ist das nicht mehr so, wie man das ganz früher hatte und als Astronauten essen kannte, dass das nur in Tuben oder in Dosen ja. zur Verfügung gestellt wird. Was man noch beachten muss, ist, dass eine spezielle lichtundurchlässige Verpackung um die Lebensmittel drum ist und dass die nochmal extra haltbar gemacht werden müssen. Alle Produkte, die hochgeschickt werden, müssen mindestens zwei Jahre haltbar sein. Deshalb ist es schwierig mit frischen Lebensmitteln,
0: mhm.
5: weil die natürlich nicht zwei Jahre haltbar sind.
0: Das heißt, wir haben jetzt schon gelernt, es geht auch um Stauraum, dass wir äh, gucken müssen, dass die nicht so viel Platz wegnehmen. Die müssen gut verpackt sein, Wasser wird entzogen. Was ist denn noch so der Fokus? Muss es unbedingt praktisch sein oder guckt man auch beim Essen, dass das viele
5: Nährstoffe hat? Wo ist da genau der Fokus? Genau, Sie haben schon viel gesagt. Man guckt viel, dass die Lebensmittel eine hohe Nährstoffdichte haben, also dass man keine sogenannten leeren Kalorien zu sich nimmt. Dass es auch noch ein bisschen schön aussieht, da guckt man auch drauf, weil man darf nie vergessen, dass das Essen auch eine psychologische Komponente hat und versucht auch geschmacklich einiges, damit die Astronauten einfach auch eine ausreichende Energiezufuhr haben. Aber es gibt natürlich auch medizinische Aspekte. Zum Beispiel ist in den letzten Jahren der Salzgehalt der Astronauten-Nahrungsmittel reduziert worden, weil man festgestellt hat, dass eine sehr hohe Salzzufuhr auch einen negativen Effekt haben kann. Die Astronauten lieben das zwar, das Salzige, weil der Geschmackssinn etwas reduziert ist im All. Mhm. Aber dennoch ist man dann dazu übergegangen, zum Beispiel den Salzgehalt in den Lebensmitteln etwas zu reduzieren.
0: Wenn Sie jetzt die Gerichte probiert haben auf der Erde, die eigentlich gedacht waren für AstronautInnen, die da oben sind, waren die dann besonders stark gewürzt? War das Schokoladenmus dann sehr, sehr
5: süß? Ich fand es schon sehr schokoladig, ja. Das ist aber nicht generell der Fall. Also es ist zwar so, dass die Astronauten immer vorher auf der Erde auch so ein Taste-Panel, nennt man das, machen und dann können die die Lebensmittel bewerten erstmal auf der Erde dann sieht man, wenn die die Lebensmittel im All essen, dass sie sie teilweise unterschiedlich bewerten, obwohl es das gleiche Lebensmittel ist. Aber es wird jetzt nicht deshalb extra es sehr viel geschmackintensiver gemacht. Also man passt das schon auch ganz normal an den Geschmack auf der Erde an.
0: Das sagt die Ernährungswissenschaftlerin Petra frings meuten vom Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt. Wir haben uns angeschaut, was man essen kann. Auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS nimmt Matthias Maurer auf jeden Fall wild und Kartoffelsuppe. Das ist das Menü seiner Wahl, beziehungsweise die Wahl wurde für ihn getroffen. 5000 Menschen im Saarland haben für ihn abgestimmt. Was man ansonsten alles da oben essen kann, haben wir besprochen. Deutschlandfunk Nova
3: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de